0: Bom dia para todos, 21 de setembro chegou o dia da decisão de juros nos Estados Unidos, do Copom aqui no Brasil, o mercado aguarda em massa o que, que vai ser divulgado pelos Estados Unidos, se vai subir em 0,75, um ponto e principalmente o que, que vem depois? Vão continuar apertando nesse ritmo a taxa de juros? Vão chegar em 4, 4,5 até 5? Qual que vai ser o limite máximo que vão aparecer nas projeções anônimas dos dirigentes naquele material que é divulgado junto com a decisão. Tudo isso a gente vai saber à tarde, até lá uma volatilidade grande e também principalmente depois da decisão, os mercados costumam acentuar movimentos ou até mesmo inverter conforme enfim, a mensagem que é passada. Também ocorre uma entrevista do presidente do FED, o geral Paulo, logo depois da decisão. O dólar opera em alta por enquanto, os mercados da Ásia tiveram um dia negativo e os europeus operam em alta. O destaque internacional do dia, por enquanto, não tem a ver com indicadores econômicos ou política monetária. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou uma mobilização militar parcial no país em virtude da guerra na Ucrânia. Ele fez um pronunciamento bem duro em rede nacional, indicando que a medida envolve a movimentação de reservistas, cerca de 300 mil, e afirmou que a ação é necessária sendo a única opção no momento. Também declarou apoio aos referendos convocados em regiões separatistas na Ucrânia, um movimento semelhante ao ocorrido durante a anexação da Crimea pela Rússia. Entre as regiões afetadas, ele destacou Luhansk e Donetsk. O russo defendeu seguidas vezes o que chamam de libertação dos territórios de neonazistas. Também sugeriu o uso de armas nucleares em virtude do confronto, indicando que todas as opções estão disponíveis e que não está blefando. Segundo ele, o potencial nuclear do país deve ser lembrado por aqueles que fazem ameaças à Rússia e sua integridade territorial. Putin fez uma série de críticas ao OTAN, afirmou que os ataques por parte da aliança contra a Rússia aumentaram nos últimos anos. Segundo ele, o Ocidente não deseja uma paz entre Rússia e Ucrânia. Isso também provocou uma série de declarações duras de presidentes na ONU, em especial o presidente da Espanha, que falou que a Rússia não está em guerra contra a Ucrânia, mas sim contra a Europa. Aqui no Brasil, voltando para a parte política, após voltar atrás na promessa de isentar o imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil reais, a campanha de Lula estipulou novo cálculo para a faixa de isenção do tributo. A ideia é retomar o patamar de 2010, ajustado pela inflação, que daria R$ 3.972 a preços de hoje. A correção integra um rol de medidas que o PT deseja explorar na reta final da campanha para atrair o eleitor de classe média, na qual ele está praticamente empatado com o Bolsonaro. Tem mais duas propostas: o socorro a famílias endividadas e o aumento do salário mínimo. Outro destaque bem positivo para o Brasil, o valor econômico fez um levantamento e identificou que o setor de celulose vai investir cerca de 60,4 bilhões de reais até 2028. A cadeia produtiva das florestas cultivadas tem esse valor planejado ou em andamento já para o prazo de 2028, segundo a indústria brasileira de árvores, associação que representa 47 empresas e 10 entidades estaduais. Grande parte desse valor está destinado à modernização de indústria da celulose e papel. Hoje o setor é um dos maiores investidores privados do Brasil, além do total anunciado, tem pelo menos mais 3 bilhões para o atual ciclo de crescimento. Na lista, eu vou destacar dois pontos aqui. Primeiro nomes de peso como a Suzano, Clabin, CMPC e Aralco. O maior deles, o maior projeto deles chamado Cerrado, da Suzano vai receber 19,3 bilhões de reais. Outro destaque também vai para a Aralco que está investindo 15,4 bilhões de reais em uma fábrica de celulose e a Clabin também vou colocar aqui que vai desembolsar 12,9 bilhões para duas novas máquinas de papel. O último destaque do dia, a melhor, penúltimo. O Brasil deve dobrar o número de milionários em cinco anos. Um destaque especial para as áreas comerciais. De acordo com o Global Wealth Report do Credit Suisse, até 2026, o Brasil vai ter 572 mil pessoas com mais de um milhão de dólares. O número supera bastante os 266 mil milionários em dólar que o Brasil tinha no ano, tinha no ano passado. Aí sim, o último destaque do dia é o COPOM. Lembrando que a cliente da RB a gente envia o relatório logo depois da decisão. A expectativa do mercado, como eu falei nos últimos dias, é de uma manutenção de juros, porém algumas casas identificou a possibilidade de uma alta de 0,25. De qualquer maneira, imagino que subindo ou não, o cupom deve adotar um tom de final de ciclo na reunião de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato. Um ótimo dia para todos. Até mais.